0: Agenda Nord-Norge anno 2019 gikk av stabelen i Narvik i november. Årets tema var identitet og økonomi. Foredragene fra årets Agenda Nord-Norge har vi delt opp i pastelige bolker. Så du kan høre et foredrag hvis du vil, eller du kan høre alle. Du lytter på Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Og med det så setter jeg over til konferensiering som var Frank Gjørstad. Neste foredragsholdet er en begavet finmarking. Han har vokst opp i Kirkenes, og i stedet for å jobbe på Sydvarange, så har han blant annet jobbet ved Lego-konsernet i Danmark. Dere har sikkert kjøpt noen som han har designet. Han kan alt om spill, om tegneserier og populærkultur. Og nu er han forsker, og han underviser ved Arkitektur- og Designskolen i Oslo. Han er en etterspurt i på universitetet i Europa og i USA. Han er kommit hit for å forklare oss hva han mener med digital skjølråderett. Gled dere. Ta godt imot Einar Sneve Martinussen. Trivelig, trivelig. Jeg heter Einar. Jeg driver forsker og underviser, Einar, for det som kalles for interaksjonsdesign, som vill se. Si design av formgivning av digitale tjenester altså måten vi bruker nytte på, måten vi liksom trykker på telefonene våre på. Og dette er en bransje som er i voldsom vekst. Det er også en bransje som har endt opp med å bli ganske viktig. Vi sitter veldig tett på det vi kaller for det digitale skiftet. Over de siste ti årene har vi jobbet med å se spesifikt på hva digital teknologi og design har å si for samfunnsutviklinger i Norge og i Norden. I dag skal jeg snakke litt om det digitale Nord-Norge. Jeg kommer til å komme med litt utfordringer, litt kritikk, mye missmot, men forhåpentligvis også litt håp. Jeg kommer fra Kirkenes, og Kirkenes er en, har en historisk som en gruveby. Den er bygd, historisk sett bygd opp rundt bergverksbedriften Sydvaranger, og gruvedriften har forandret seg relativt lite de siste 50 årene. Man sprenger fjell, man maler det til pulver, man bruker kemi og magneter til å dra ut hjerne, og så skipper man det til Kina og til Europa. Det er en storslagende industri som er väldigt synlig. Den tar masse plass, arbeidsintensiv, den forandrer til og med landskapet. I kirken så har vi kunstige fjell og kjempestore hull i bakken produksjonsmidlene er tydelig. det samme er maktforholdene og miljøpåvirkningene. Og det er ikke tilfeldig at vi det siste århundret har hatt noen av de viktigste og tydeligste sosiale bevegelsene i gruvebyene i Nord. Bevegelser som Nordens Klippe, som har vært ansvarlig for å påpeke hvordan industrien påvirker samfunnet, påvirker hverdagslivet og påvirker arbeidsforhold. Gruvedrift har en väl veldetablert politisk diskussion knyttet til seg, og vi kan se hva som foregår. Det er synlig for alle. Men i dag står vi over for en type industriell utvikling som er kanske enda mer altomfattende, og som er til stede i alt vi gjør, men som vi kanske till og med ikke kan se lenger. Den er ferdig med å bli usynlig samtidigt som den påvirker det allermeste av det vi gör. Andrew Finberg skriver at vi lever i dag både med og till og med i de teknologiene som organiserer våre liv. Innenfor politik og samfunnsutvikling är det digitale skifter ofte artikulert som visjon, eller nærmere liksom bestemt myten om den smarte byen. Det er en slags merkelapp for optimistisk teknologiske fremtider, som på mange sett er ganske dum. Dette er noen av de tidlige eksemplene. Her ser vi et kontrollsenter som IBM har bygd i Rio de Janeiro for å kontrollere byen fra toppen. Det er en klassisk modernistisk idé om at byen kan styres, at byen er en mekanisk maskin, og hvis vi bara har nok teknologi og nok sensorer, og god nok arkitektur, så har vi løst det her. Det vi ser akkurat i dag er at store webaktører som Google går inn og etablerer sine egne smartbyprosjekter, sine egne byutviklingsprosjekter, som er kontrollert av en webaktør. Altså internet begynner å bygge byene våre for oss. Og det er kontroversiellt. Det er kontroversielt fordi at vi ser at det er problematisk med tanke på personvern, økonomi, interessekonflikter. Men det stiller også spørsmålstegn med hvem er det som faktisk former samfunnet? Hvem er det som er former våre tettsted, våre byer? Og smartbyvisjonen har jo blitt på veldig mange måter, som sikkert mange av dere kjenner til, adoptert inn i kommunespråket i Norge. Så det er ikke, det er ikke grenser for hvor mange norske kommuner som skal bli smarte, som har fått en smart beskjevel, som skal nå klare å gjøre den digitale omstillingen. Og alt skal stort sett bli veldig bra. Det er en veldig løfterik visjon. Og noen ganger er de løfterne for god til å være sant, og noen ganger ikke det. Heldigvis ser vi også, da, sånn som vi sånn som her i Narvik, at Merkelapp, en smart by, også blir brukt til å gjøre mye fint samarbeidsarbeid. For en gang skyld så fokuserer vi faktisk på byene og samfunnene våre. Men, men å det dette for en premissleverandør for teknologiutviklingen er kanskje å dra det litt langt. Men somtidig som ordøre av politiker sitter kose sam med visioner om den smarte fram i byen har den digitale sektor. Det vi kallet for som de digital designbranse tad overvädigt stoed dela av næringslive verrdagslive livsstilen anvåes. O vi ser att vi har et sånt spend att tjen sig som utvicklas extremt fort. Vi ser van att vi har en sånn tidskala i mitt foggfält fra idé til produkt på cirka fire måna. år så gjøger vi på ho en stortil- type sånn kartlegging av hva som finnes, hva er status innenfor digitale tjenester i Norden og i Norge, hva som påvirker våre liv. Og vi ser en del typiske trekk. Vi ser at tonangivende globale aktører som Amazon og Facebook, Alibaba, Google, leverer spesifikke digitale tjenester over hele verden, som tilfredsstiller individuelle og ofte privilegierte ønsker behov. Vi ser at individuelle behov i stor grad prioriteres framfor kollektive behov, som arbeid, skatt, samfunnsutvikling. Vi ser også at maktet att du definere hva det digitale skiftet betyr er samlet hos noen veldig, veldig få glo mektige globale aktører. Dette er noe som tas tak i veldig mange land. Tidligere i høst gikk ledelsen i Microsoft selv ut og etterlyste en strengere regulering av den teknologibransjen som de selv er en del av, i frukt for at selve demokratiet står på spill. Og det er en påminnelse at i møte med digitaliseringen så altså, det veldig mange ting som kan gå til helvete samtidig. Og sett fra Norden og fra Nord-Norge så ser vi også at det digitale skiftet påvirker det vi kjenner som den nordiske modellen. Og den nordiske modellen er en type samfunnsmodell som vi måtte ha utviklet i Norden basert på fagforeninger, basert på trepartssamarbeid, basert på en type lokal som har en del trikk ved seg. Det er høy tillit, det kollektive avtaler, den er en velferdsstat, det er kollektivt eierskap til ressurser, vi har rettigheter, vi har ansvar, vi har også en intensjon om et inkluderende samfunn. Og akkurat disse typer verdiene ser vi til i dag utfordres av digital sektor. Og hva vil dette ha å si for Nord-Norge? Jeg tror det betyr at vi må stille noen nye spørsmål. Vi må bestille noen helt nye spørsmål for hva det er vi mener digitaliseringen skal gjøre. Den skal ikke bare fremme vekst, den skal ikke bare fremme effektivisering, den må gjøre noe for samfunnet vårt. Og for å illustrere dette skal jeg ta opp noe jeg mener er fire viktige utfordringer. Den første er en slags muligheter ligger det i et digitalt Nord-Norge. Jeg foreslår at et digitalt Nord-Norge gir oss muligheten til å nemlig ikke ta i bruk de argumentene og verdisettene som Silicon Valley eller Kalifornien har produsert for oss. Den gir oss en anledning til å si at det digitale skiftet er en diskusjon om verdier og ikke bare om teknologi. Det er et prosjekt som jeg vil dere, noen av noen masterstudenter i interaktion og tjenisedesign som har sett på verdisettet til den smarte byen og prøvd å lage motargumenter og endte opp med manifest. Syv prinsipper for hva slags verdier vi bør fremme hvis vi ønsker at digitaliseringen skal skape et inkluderende samfunn. Det hand om tilhørighet, sosial bærekraft, kollektiv opplevelse, respekt, borgermedvirkning muligheter og fleksibilitet. Ikke minst kan vi få til en digitalisering og et digitalt skifte som gjør folk stolt av de stedene de bor på. Der åpner selvfølgelig opp spørsmålet hva vil ha vært et manifest, hva har vært prinsippene for et digitalt Nord norge Vil vi for eksempel fremme desentralisering? Vil vi fremme kunnskapsinfrastruktur? Og så videre, og så det neste spørsmålet er hvem er det digitale Nord-Norge for? For i møtet mellom det globale og det lokale, så ser vi at vi kanskje trenger nettopp digitale tjenester som er forankret i lokal kultur og samfunnsliv. Og det er ikke tilfellet i dag. Globale aktører lager tjenester vanligvis for globale, men også veldig spesifikke byer av brukergrupper. For eksempel som Francisco, snarere enn Tana. Her ser vi eh, en elektriker i Lakselv som bruker Tinder, og hennes nærmeste match, som er ganske heldig, er, er i Tana. Ditt de er de det tre timer å kjøre. Eh... Og for alt han vet så kan det være at den matchen er en tremenning av ham. Eh, og, og, og det er ikke noe som Tinder har tatt innover seg. Men, men argumentet om at, at Nord-Norge ikke er hovedbruker, eller er oversett, er ikke nytt, sant? Dette er noe vi kjenner. Det er Hans-Ragnar Mathisens kvart samisatt fra 1990 som er nydlig. Det viser Seppmi, sedd fra Seppmi. Det viser oss nord som et grenseløst sentralt sted. Det viser oss ikke nord som en periferi som er definert fra et uinteressert sør. Så hvordan påvirker det digitale skiftet, hvordan vi samarbeider? Dette er en mulighet. Jeg tenker at denne muligheten som ligger i som digitaliseringen muliggjør, er at vi kan skape nytt demokrati, nye fellesskapsverdier. Det er et nytt prosjekt for en av våre masterstudenter som, som har tatt tak i medvirkningsbyråkratiet for ungdom. Alexandra Fischer har samlet med en med 14-åringer, bearbeidet gjennom design og aktivisme. Hvordan er det å bli hørt? Hvordan bygger man selvtillit som ungdom? Hvordan bygger man en identitet som samfunnsmedvirker og borger? Som egentlig handler om å utfordrer og reddesigner det vi mener med lokaldemokratiet. KMD har det de kaller for nærdemokratiske ordninger som høres kjempekjærelig ut, men som er et juridisk handlingsrom for at vi kan bli hardt på et anna sted enn der vi er. Høstens valg omtales ofte som et protestvalg mot sentralisering men egentlig er det kanskje et verdivalg hvor innbyggere i Nord-Norge sier at de ønsker å fremme lokaldemokrati, de ønsker å fremme fellesskap. Det påvirker også hvordan vi lever sammen Det er et forslag til alle smartbyene Putt pengene i bibliotekene. Bibliotekene er en type idé som vi være umulig å finansiere i dag. Ideen om at vi har et hus som alle har tilgang til, hvor de kan gå og hente bøker og ting som de bare har lyst til å låne det en fantastisk mulighet, og det ser vi etter de vakreste eksemplene vi har i Norden i dag fra det nye sentralbiblioteket i Helsinki, ODI, som er bygd som en plattform for samfunnsengasjement, for aktivitet, alt fra gaming til symaskiner. Men det er noen trusler. Og jeg mener at den viktigste trusselen for ett digitalt Nord-Norge er at vi mangler politikk. Vi mangler politikkutvikling, vi mangler god regulering. Og det her diskuteres ofte på EU-nivå, det diskuteres til en viss grad med vår nye digitaliseringsminister på nasjonalt nivå, men det må vi også gjøre på lokalt nivå. Det kan gå ordentlig, ordentlig galt. Og noe det viktigste vi må gjøre at vi må huske på at regulering av teknologi handler både om å begrense negative konsekvenser, som at Uber ødelegger transportarbeidmarkedet i Europa, men det handler også om å bruke regulering til å fasilitere for det vi vil ha, og stille kvalitetskrav, sørge for at ting blir litt ordentlige. Så hva er fremtiden for det digitale i Nord-Norge? Jeg mener at det digitale skiftet må ses på som en ressurs for samfunnsutvikling. Det er ikke bare en løsning for de problemer vi har i dag eller har hatt de i fortiden, det er gi oss et nytt handlingsrom. Den intellektuelle aktivisten og sosiologen Henri Lefebvre skrev i 1968 om ritten til byen, og argumenterte for at ritten til byen er «a demand for transformed and renewed access to urban life». Det er langt mer enn ritten til byens ressurser, Ritten til byen og samfunnet er ritten til att ta del i samfunnet og forme det, og være med å både eie og skape. Det betyr att ritten til byN i Refebes øyeblikk vil være ritten til fremtiden, og det er den vi må ta tak i. Det vi har prøvd å definere ved AHO de siste årene er at vi ser at det handler ikke lenger om byutvikling, det handler ikke om tettstedsutvikling, det handler om samfunnsutvikling. Og det som står på spill er at vi ser at handlingsrommet og mulighetsrommet for en demokratisk digital utvikling som är lokalt forankret, det handlingsrommet blir stadig mindre. De globala aktørene er så stor och har så mye definitionsmakt, att de har väldigt lite vi skal sagt. Vi har kalt dette for digital selvrådrett. Altså retten til selvstyre og selvbestemmelse over det digitale skiftet. Og vi mener at dette er kanskje en av de viktigste rettighetene vi må utvikle i dag. Og den må utvikles lokalt, den må utvikles regionalt, og den må utvikles nasjonalt. Og nok en gang så tror jeg at Nord-Norge har et kjempeutgangspunkt et sted hvor det faktisk lønner sig å ha en desentralisert teknologi. Et sted hvor det faktisk lønner sig å ha folk i arbeid i å møte verdier som er grunnen av identitet og økonomi og i de forutsetningene man har. Men det å sammenstille Nord-Norges realiteter og tradisjoner med de ofte normative visjonene for den digitale industrien og den såkalte smarte byen, gir oss også muligheten til å se det digitale skiftet på nytt. Og jeg mener at vi som teknologer, som designerer, vi trenger det. Det er viktig for det globale, digitale profesjonsfeltet, at vi har andre alternative enn Beijing og Kalifornien. Vi må ha ting som Nord-Norge i vår portofølje over ting vi vet at kan virke. Men hvem skal gjøre det här. Og det här kommer et sånn kjempestort, sånn professoralt hjertesukk, som flere har vært innpartilere. Hvem det här. Hvem er det som ska forme og forvalte det digitale Nord-Norge i fremtiden? Selvfølgelig trenger vi tverrfaglighet. Vi trenger teknologi, vi trenger kreativitet, vi trenger et godt byråkrati, men vi trenger også design. Vi trenger de profesjonene som ska skal den här fremtiden. Jeg har undervist i 12 år for arkitektur- og designerskolen i, i Oslo. Jeg har ut, vært med å uteksaminere ca. 500 designere. Av de så har jeg møtt ca. en håndfull fra Nord-Norge. Jeg har møtt en eneste designstudent fra Finnmark. Og det er alt for dårlig. Det er ingen som kommer til å flytte til nord og bygge opp det norske digitale fremtiden hvis de ikke kommer herifra, eller har noen form for forankring. Og som flere har vært inne på tidligere, det vi trenger i dag er ikke bare teknologiinfrastruktur. Vi trenger kunnskapsinfrastruktur. Vi trenger forskning, vi trenger utdanning, vi trenger identitetsbygging som åpner opp for kreative digitale disipliner også i Nord-Norge. Tusen takk! Dette var altså et opptak i fra årets agenda i Norge som ble avholdt i Narvik i november. Vil du høre mer? Så finnes det flere episoder. Dette er Nonno Gerben, med navn er Stein videre luftus.